0: Bedrijven moeten echt snel zijn. Ze moeten snel inspelen op de trends. En, als het kan, die verpersoonlijken. Want dan krijg je een smoel.
1: Welkom bij Denk Groter Dan Je Bent, een driedelige podcast van Vivaldi's die op een andere manier naar ondernemen kijkt met waardevolle inzichten uit de natuur, sport en muziekwereld. En niet te vergeten tips die je leven als ondernemer echt makkelijker maken. Wie luistert er nu niet graag naar muziek? En als artiest geeft het een enorme kick een adrenalineboost om voor duizenden mensen op het podium te staan. Maar hoe maak je het nu in de muziekwereld? En hoe ga je om met groei en de druk die daarbij komen kijken? We gaan in deze aflevering op zoek naar gelijkenissen tussen de muziek en de bedrijfswereld. Ik ben Valérie Thijs en vandaag zit bij mij een fenomeen uit de muziekbusiness. Een Belgische topdrummer, die ook wel kaas heeft gegeten van zaken doen. Je hebt hem misschien al eens zien optreden met Netsky of kent hem van op Tomorrowland. Welkom, Michael Shack.
0: Dankjewel Valerie.
1: Waar moeten artiesten aan voldoen om succes te hebben en wat is de truc om verder te kijken dan de doorbraak? Welke lessen je hier als ondernemer uit kan trekken, kom je in deze podcast te weten. miljoen. Zoveel artiesten, kunstenaars, muzikanten zijn er in deze wereld. Wist jij dat, Michael?
0: Ik verschiet dat er maar zoveel zijn. Want ik denk dat er ook heel veel illegaal muziek maken (laughs) die niet geteld zijn.
1: En als je kijkt hoeveel er nu uiteindelijk doorbreken en blijven groeien, uh, dat zijn er eigenlijk niet zo heel veel, hè?
0: Nee, en misschien uh, valt het ook minder op dan vroeger, omdat natuurlijk iedereen, dankzij Spotify en zo verder, en de online activiteit zijn eigen muziekjes zelf online kan, kan smijten. Niet alleen voor familie, maar voor het grote publiek. Maar ja, hoe meer spelers, hoe, meer, ja, hoe vergankelijker soms ook. En hoe meer uh, keuze, hoe meer mensen ook, uh, laten we zeggen, fan zijn van veel dingen tegelijk. En niet meer zoals vroeger misschien dat idoolfenomeen volgen. Langs de andere kant is er ook veel meer mogelijkheid om verschillende genres te ontdekken. Om, om eens buiten jouw typische kamertje te gaan kijken wat gebeurt er in dat genre of wat gebeurt er in dat genre Veel meer kruisbestuivingen ook dan vroeger. Vroeger had je echt de popwereld, de lichte muziek dan en dan de klassieke wereld, maar... De laatste jaren zie je het, toch zelfs op de Tomorrowland ineens het uh, Philharmonisch Orkest van België staan. Dus uh, ik vind het eigenlijk wel een leuke tijd. Het
1: is zeker een interessante tijd. Nu, ik ken jou nog van jouw tijd bij Blue Blood, dus dat is al ja. heel lang geleden. Ja. Um, z- zonder te willen zeggen dat wij allebei oud zijn natuurlijk. We blijven um, jong. We blijven jong, absoluut. Jong van geest en af en toe ook een keer van lichaam. Maar uh, hoe ben jij dan in die drumwereld terechtgekomen? Wat was het begin?
0: Het allerbegin was toen ik als vierjarige kleine, klein jongetje op de zetel begon te bewegen als ik de muziek tof vond en begon te wenen als de muziek niet tof was. En uh, mijn ouders hebben dat gezien. Die hebben mij dan toegelaten om sowieso op een bongootje te kloppen. En die hebben dat ook gezien en dan is dat bongootje een snaardrummetje geworden op mijn zeven jaar. En dan begon ik zo zelf met uh, waspoederdozen, want uh, uh, waspoeder werd toen nog in dozen verkocht, begon ik zo zelf drumstelletjes na te maken. En uh, het was nooit mijn bedoeling om professioneel muzikant te worden, want ik ben eigenlijk gewoon de Humaniora-school doorlopen. Ik heb daarna ook economie en marketing gestudeerd. Uh, En ik moest toen nog een jaar in het leger... En dan spreken we over het jaar 1990. En in dat jaar 1990 hebben wij toen met... Ik was toen al drummer van Blueblot geworden, maar Blueblot, ja, wij, speel... wij speelden kroegetochten en kleine festivalletjes in Antwerpen en in West-Vlaanderen en zo, maar er was nog geen echt groot plan. Er was... Ze hadden wel een plaat uitgebracht die een beetje op Studio Brussel werd gedraaid, maar dat was zeer lokaal. En toen kregen we een uh, contract aangeboden met BMG Ariola, een zeer grote plaatfirma toen, dankzij onze manager. Wilfried Brits, die was toen ook even manager geweest van Condios. Dus die had de lu- juiste contacten. Tijdens mijn legerjaar hebben we die plaat opgenomen. Die plaat is uitgekomen en ineens vonden de mensen dat goed. Dus uh, binnen de drie maanden waren er plots 10.000 CD's van verkocht. Hè. Toen waren er echt nog CD's. De mensen downloaden ook niet. En toen kregen wij het aanbod om voor Via Condios het voorprogramma te verzorgen op hun Europese tour. En ik ben mee de tourbus opgestapt. En mijn ouders hebben er mij zelfs een klein beetje opgeduwd. Ik had eigenlijk al een stagecontract getekend bij, bij een bedrijf op de marketingafdeling. En ik ben niet meer van die tourbus gestapt. Bij, uh, figuurlijk dan. Ja. Ineens was ik muzikant.
1: Nu, um, ik heb in een ver verleden viool leren spelen. Nu, zo'n goede een muzikant... <laughs> zo, zo'n goede muzikant uh, ben ik wel niet. Um, ik ben een beetje creatief aangelegd, maar ik ben wel goed in ondernemen en, en ja. communicatie. Volgens mij is dat voor een muzikant toch wel heel belangrijk, hè? dat je ja dat, dat gevoel wel in je hebt om te ondernemen, enerzijds, maar ook om goed te communiceren?
0: Wel, het hangt er een beetje van af. Uh, ik heb van in het begin altijd een klein beetje die drive gehad van ook solo dingen te willen doen. Hè. Ondanks het feit dat ik bij Blue Blood speelde, ik kreeg er ondertussen ook een groepje op met uh, drie jongere gelijkgezinden. Hè. Wij speelden funkmuziek. Dat groepje noemde Groove Mania en dat begon dan ook ineens een klein beetje te werken. Dus ik ben wel altijd iemand geweest, ja, als ik ergens in een kotje zit, dan kijk ik al iets verder. Die marketingopleiding en zeker die talen uh, hebben mij ongelooflijk hard vooruit geholpen. Er zijn muzikanten die bijvoorbeeld ervoor kiezen van vast in een groep te spelen en die daar perfect gelukkig zijn. Alles wordt voor hen geregeld op op voorwaarde dat die groep succesvol is uiteraard. Er is ook een hele entourage die ervoor zorgt, zeker vandaag. Maar uh, ja, ik was een onrustig iemand, ben dat nog altijd en ga echt wel op zoek vanuit mezelf naar opportuniteiten.
1: Je geeft natuurlijk niet alle details prijs. Hè. Ik durf te uh, stellen dat jij én economist en muzikant bent. Hè. Dus het is niet Absoluut, zomaar... Ja. Ik heb een beetje verder gestudeerd. Het is een, een degelijke studie De Een muzikonomist. <laughs> een muzikonomist. Dat is dan twee keer gewonnen, denk ik
0: dan. Ja, um, bijvoorbeeld, er zijn echt wel dingen gebeurd uh, doordat ik mijn talen sprak. Hè. Ik spreek vier talen uh, vloeiend. Maar bijvoorbeeld het het, uh, Roland gegeven. Ik ben dan op een zeker moment demonstrateur kunnen worden. Dan solo uh, voor het het elektronische drumgedeelte van de firma Roland. En Roland is een bekend merk van piano's en zo. Maar het is eigenlijk een Japans merk. En ik werd opgebeld door... uh, Ik zal het nooit vergeten op een mooie namiddag... Uh, in de herfst, door Jeroen Ravensloot, die toen de marketingdirecteur was van Roland Benelux, dus zowel Nederland als België. En die zei: Kijk, uh, wij zoeken een jonge drummer. Uw naam is hier gevallen, wij brengen een nieuw elektronisch drumstelletje uit. Zou jij dat zien zitten om eens dat, dat eens te komen proberen? Ah ja, en spreek jij Frans? Ik zeg, ja, ik, ben, ik, ik kan... Ah, perfect, want dan hebben we maar één iemand nodig voor hier ons gebied. Maar ik ben blij te horen dat je
1: toch zegt dat je een goede basis had in ja. talen, bijvoorbeeld. Hè? Dat, je, uh, dat je daar toch wel een, een, een bepaald ja, ook talent voor hebt, hè? want het is niet zo vanzelfsprekend. Zeker niet tegenwoordig in een Klopt. hele digitale wereld om al die talen machtig te zijn. Ik kan zelf uit ervaring spreken, moest ik niet... Ja perfect drietalig zijn, zou ik deze job hoogstwaarschijnlijk voilà. niet op datzelfde niveau en kunnen doen. niet alleen dat,
0: hè. het is niet alleen spreken, het is ook schrijven. Hè. Ja. Toen was er nog niet e-mail, maar er was wel al een fax. Wat ja. mij ook heel hard heeft geholpen, is, uh, en dat interesseerde mij ook, zowel het boekhoudkundig gedeelte als het gedeelte recht, want ik kreeg ook te maken met platencontracten via Bluebot en zo. Terwijl dat bijvoorbeeld onze bassisten uh, daar zeiden, oh is, wat zijn dat? Ik heb direct, ah, oké, okay, dit wordt interessant. Het ging over percentages en en publishing enzovoort en enzovoort. Dus door het feit dat je daar praktisch mee geconfronteerd wordt, dus de theorie wordt praktijk, gaat u daar ook meer in verdiepen, want het gaat wel over jouw inkomen. Uiteindelijk komt het er heel simpel op neer. Elke luisteraar is een consument. Ja. Of, dat er, of dat je nu op een groot podium staat, of je speelt in de huiskamer, die mensen consumeren uw muziek of uw performance. En vanaf dat... Ik ik heb die klik zelfs niet moeten maken, maar vanaf dat je die ingesteldheid hebt, is het cliché dat de muzikant zich niet graag met papieren bezighoudt duidelijk aanwezig, maar als je dat ter harte neemt, dan geraakt het plots veel verder.
1: Het was een explosief gebeuren, hè? het was een ontploffing. Uh, ja, geen want, gestage groei bij jou. Hè?
0: Nee, er zijn een paar geluksmomenten geweest. Dus bijvoorbeeld dat telefoontje vanuit Roland Benelux. Dan. En een ander geluksmoment was echt uh, toen dat mijn favoriet groepje eigenlijk mezelf had buitengesloten. Uh, ja, ik was te marketing, ik was te commercieel gericht. Uh, een week ja, dan vroeg ik me af, ja, wat moet ik nu gaan doen? Hè? Ik ben bij Blue Blood vertrokken. Hè? Ik, ik heb dat groepje opgestart. Dat groepje heeft niet gewerkt. Ja, wat ga ik nu doen? Drumles geven voor de rest van mijn leven? En twee namiddagen later kreeg ik de telefoon van Chris Wouters om bij Clouseau te komen drummen. En ik, sch- ja, ik sprong een gat in de lucht.
1: De ene deur ging dicht, de ja, andere uh, ging open. Nee, de,
0: de deuren gingen eigenlijk tegelijkertijd open. Want uh, Jean Blaute... Die ook er had geproduceerd, zag mij dan live met Clouseau speelden. Dus die durfde mij al eens vragen voor een studiosessie van iets anders dat hij produceerde. Ondertussen was Roland was dat elektronisch drumverhaal aan het lopen. Maar doordat dan uh, ik de drummer was van Clouseau kwam, maar er misschien ook wat meer mensen kijken naar die drumdemonstratie. En, en het een steekt het andere aan. Dat is zo ook wel in de muziekwereld. Als er een deur opengaat en je stapt daar met veel overtuiging in, dan is het kwestie van netwerken, maar ook eerlijk jezelf blijven en te kiezen welk, welk pad ga ik juist nemen.
1: Nu, uh, het pad is niet altijd zonder hindernissen. Nee. Hè? Er zijn ook wel wat uh, nadelen aan verbonden. Kan ja. je daar iets meer over ja, vertellen? Er
0: ja, zijn, er zijn wel al eens projecten geweest waar dat ik uh, 200.000 kilo heb ingestoten waar nog geen 100 gram is uitgeraakt, bij wijze van spreken. Absoluut, maar daar leer van bij. Of dingen waar dat je mee investeert. Hè? Bijvoorbeeld... Uh, zeg maar iets, uh, een, een, een single opname die je zelf mee bekostigt, waar dat je van denkt, dit gaat het maken die dat, dat uiteindelijk dan ja, tegen een muur is gebotst van, nee, dat gaan wij niet draaien op de radio's en dan is de kous af. Maar daar leert je van, hè? dat sterkt u.
1: Je kunt het niet weten. En nee. je bent ook wel afhankelijk soms van anderen, hè? uiteraard.
0: Het publiek kiest altijd.
1: Ja, dat het is publiek
0: zo. beslist. Ja. Ja.
1: Nu, na dat eerste succes, zijt ja. je ook niet op je lauren blijven rusten. Hè. Um, elke keer, denk ik, voor jezelf leg je die lat een tikkeltje hoger.
0: Ja, omdat dat ook heel motiverend werkt. Hè. Dus ja, je staat dan plots... Uh toen met Clouseau toch echt wel op podium, waar dat je zelf nooit van had duren, hè. Toen was Martrock Leuven was gigantisch, uh, Marok Mechelen kwam op. Uh. Heel België ging naar stadsfestivals kijken. Je speelde dan in een groep die dan ook nog dikwijls de beste slots had in de avond. Er was een lichtshow bij, ik moest mijn drum zelfs niet meer opstellen en er waren rodies. Um, maar gelukkig ben ik dan nooit te gewoon geraakt. Maar ik heb wel daarvan geprofiteerd om, 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 om te investeren in een studio bijvoorbeeld, al wat, is, is wat opnameapparatuur uh, ko- kopen om, om dan zelf ook een stap verder te zetten. En zo heb ik de lat voor mezelf hoger gelegd, omdat ik ook altijd iemand ben geweest die nogal klankbewust is. Ik wil dat het vet klinkt.
1: En vind je het belangrijk om het door te geven naar, naar jongeren bijvoorbeeld? Geef Zeer. je nog les?
0: Zeer. Omdat jongeren vandaag ook heel vragende partij zijn. Het is veel plezanter dan vroeger. En je ziet dat die jongeren ja, die, 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 die pikken met hun ogen. Hè, zoals ik destijds ook naar drummers ging kijken. Je stilt met je ogen en met je, en met je oren. En je ziet dat ook heel hard online, omdat ik nu heel betrokken ben bij Drumeo. En dat is het grootste internationaal drumlesportaal ter wereld. Dat is op, om mensen een idee te geven: 2 miljoen subscribers op YouTube. Uh, 2 My. miljoen followers op uh, Facebook. Maar ik geef daar wel degelijk coachlessons elke week. Ik stream één keer per week. Dus het publiek dat je daarmee bereikt... ...zijn heel veel oudere drummers, maar ook jongere drummers... ...maar van overal ter wereld.
1: Dat is fantastisch. Vanuit zijn mijn studio
0: in een heel <laughs>
1: Ja.
0: Dat, dat is, is ongelooflijk. En je krijgt daar ook heel veel feedback van. Dus door die Roland-toestanden te doen... ...ben ik eigenlijk... Ja, erachter gekomen dat, dat mijn verhaal ook anderen kan inspireren. Maar je ziet ook mensen die, die dingen van mij coveren. En bijvoorbeeld, ik doe een clipje en die zien dan... Ah, met die een track van Michael Schack, ik heb daar mijn eigen versie van gemaakt. En veel zouden dat kunnen zien als, oei, dat is concurrentie. Maar ik zie dat meer als een shot onder mijn kloten, bij wijze van spreken, om, om door te doen.
1: Om door te doen. Nu, een van de manieren om door te doen is jezelf te promoten als muzikant. Social media partnerships. Nu, als je dat doet, dan neem je soms wel wat risico's. Hoe pas jij die dingen in, in jouw carrière?
0: Wel, eerst en vooral, uh, en dat is met covid zeker heel, heel belangrijk gebleven, positief zijn. Dat is superbelangrijk. Je moet de mensen entertainen. De mensen hebben nu meer nood aan positief verhaal dat inspirerend is. Zeker een muzikaal positief verhaal. Of, of bijvoorbeeld het louter een toffe film op een drum spelen. En die zodanig ook trager uitleggen zodat iedereen die kan meepikken. Want iedereen kijkt tegenwoordig op zijn mobiele telefoon daarnaartoe. Ten tweede... Um Timing is heel belangrijk, wat je online gaat smijten. Dus niet enkel de inhoud, maar ook de timing. En ten derde ook, het moet kredibel zijn. Dus ik probeer bijvoorbeeld niet als violist het verschil te maken, want ik kan dat niet. Uh, er zijn heel veel muzikanten die zich bijvoorbeeld uh, proberen te profileren als multi-instrumentalist. Maar je bent nog altijd vooral met dat ene instrument begonnen. En dat heb ik altijd wel gekoesterd. Dus ik ben een drummer, ik hoef niet meer te zijn dan dat, maar ik kan daar wel een heel trucendoos bij halen om het verschil te maken met anderen. En zo is dat DJ-drummen ook online eigenlijk beginnen werken. Zometeen is het weer tijd voor ons dilemma van de dag. Solo of
1: optreden met een band? Wanneer kies je voor jezelf? En wanneer staat het belang van de groep voorop? Maar dat is voor straks. Tot zo! Oké, we weten nu dat als je als muzikant of bedrijf wilt doorbreken, er meer nodig is dan alleen maar talent. Maar wanneer kies je nu voor je eigen geluk of sla je de handen in elkaar met de collega's? Het is weer tijd voor mijn favoriete onderdeel van deze podcast, namelijk het dilemma van de dag. Ben je er klaar voor, Michael? Je bent solo geboekt op een drumfestival en plots word je gevraagd om mee te spelen met een artiest. Wat doe je? Kies je voor je soloproject of ga je in op het groepsvoorstel?
0: Ik ga eerst proberen van die twee te combineren. Een
1: nechte marchand.
0: Dus bijvoorbeeld dat drumfestival zet mij in de namiddag dan kan ik s'avonds met de groep gaan spelen. Maar als de afstand natuurlijk groter is, bijvoorbeeld je zit op een drumfestival in het buitenland, dat kan je niet annuleren. Dat zou ik niet annuleren. Want daar is ook een hele promo rond. Er zijn onderhandelingen over. Er zijn misschien vliegtickets geboekt of een treinticket. Ik ga dat niet annuleren. Maar ik ga wel aan die groep zeggen... Hé, hey, sorry, ik ben al geboekt. Dank je wel om mij te vragen. Maar ik zou dan bijvoorbeeld die drummer voorstellen. En dan kijken of dat we misschien later... Dan, dan win je eigenlijk alle twee, want je helpt de groep verder. En aan de andere kant zet je het drumfestival niet voor schut.
1: Ja, dat is een soort van eergevoel, toch een ondernemers eergevoel. Nee, dat is
0: diplomatie. Dat is puur diplomaat zijn. Ik bedoel, als jij er echt hebt voor gewerkt om daar te staan op dat drumfestival, wat dat trouwens waarschijnlijk iets fantastisch zal zijn, want er komen allemaal jonge drummers naar kijken, krijgt er heel veel energie, het is ook je solo-ding, dan moet je gewoon proberen van die organisatie niet voor een voldoende feit te stellen. En langs de andere kant, de groep komt achteraf vragen hè, in deze situatie dus die zijn dan maar te laat okay. <laughs> dan moet je gewoon een streep onder trekken. en dan zijn er wel eens muzikanten die zeggen ja, die groep betaalt uh, uh, bijvoorbeeld 200 euro meer dan ik op dat festival maar dat komt altijd terug in uw gezicht altijd Dat heb ik bij heel veel mensen al zien gebeuren. En vanaf dat één organisator dat ontdekt, dat je dus iets afzegt omdat een ander iemand iets meer biedt, terwijl die organisator echt in jou geloofde. En misschien heb je niet goed onderhandeld, misschien had je daar ook iets iets meer kunnen uithalen, maar dat komt altijd in je gezicht terug.
1: Ja, daar geloof ik ook stevast in. Uh, Af en toe is het kiezen en moet je echt kiezen voor... Kiezen is verliezen. Altijd. Welke lessen trek je
0: hier voor jezelf dan uit? Ten eerste, het grote geld, dat is heel relatief. Maar het lange geld, dat is denk ik voor mij belangrijker. Als je inderdaad een goede reputatie hebt, dan gaat dat op lange termijn ook veel langer kunnen meedraaien. Ik prijs mij gelukkig dat ik nu 30 jaar professioneel muzikant ben. Moest COVID bijvoorbeeld nu blijven bestaan en er zouden geen shows niet meer komen... Dan heb ik, had ik in mezelf de bedenking gemaakt van... Potverdorie, we hebben toch 30 fantastische jaren gehad. Daar moet ik gelukkig voor zijn. Aan de andere kant, als je enkel korte termijn denkt... Dan kan het heel snel gaan. Maar bijvoorbeeld, er zijn inderdaad bands bij ons in België... Die bijvoorbeeld ineens heel populair zijn. Die plots ook een sportpaleis gaan doen. Maar je kunt niet hoger. Als je van nul naar sportpaleis gaat op twee jaar tijd, ja, en dat derde jaar gaat het iets minder, ja, dan kun je alleen maar zakken. En als je van een sportpaleisshow naar een lottoarena gaat, bij mensen is dat... Ah, maar vorig jaar stond er nog in het sportpaleis. ooit, het gaat niet goed. Nee, nee. Is het nog altijd een uitverkochte lottoarena, arena Ja, maar is een helft zo groot. Dat speelt bij het publiek, hè. Dus um, ik denk dan liever op lange termijn... Gestage groei is echt wel iets om te koesteren op dat, dat vlak.
1: Ja, ondernemingen ja. ook op lange termijn moeten denken. Hè?
0: Ja, maar wel met de neus absoluut op het heden en liefst op morgen. Bijvoorbeeld in de muziek is het ook heel belangrijk om ja, te, te proberen uh, raden of mikken op welk genre of welke sound gaat morgen populair zijn. Als je dan nu niet leert spelen, en je leert het pas spelen nadat het al is populair is, ja, dan zijn er jonge gasten die u langs alle kanten voorbij gaan steken en zeggen, ja, maar die een gast, dat speelde jij niet goed. Dat moet zo, in de cultuur en zo. Dus ik probeer mij altijd online ook te vergewissen van de jonge drummers. Ik luister niet naar de ouderen. Nee.
1: Dat is interessant.
0: Ja. Absoluut. En dat is iets waar dat ik misschien iets extremer in ben dan andere muzikanten, maar ik luister, mijn Spotify-playlists staan vol met de nieuwste releases. Ik luister ook elke vrijdag Doffies naar New Music Friday. En ik heb geen Spotify-lijsten met mijn favoriete Blueblot nummers of mijn favoriete bluesartiesten of funkartiesten. Mijn Spotify-lijsten die worden elke vrijdag automatisch door Spotify zelf vernieuwd. Dat zijn de nieuwste releases. En soms zitten daar maar op de 50 releases twee van, ik denk, potverdorie, daar ga ik eens even op meedrummen. Maar dat is echt wel een stukje van mijn job. Ja. Nu Collaps met andere muzikanten,
1: um, dat gebeurt vaak. Als het over samenwerkingen en collaps gaat, heb ik toch wel de indruk dat je beter je krachten kan bundelen met andere muzikanten. Klopt dat?
0: Je kunt daar ongelooflijk veel van leren, absoluut. En, en door die bundeling van krachten krijg je soms splinternieuwe dingen. Dingen waar je zelf nooit was op uitgekomen. Dat geldt ook voor bedrijven. Kijk naar de autowereld bijvoorbeeld. Hoe bepaalde technologieën toch tot stand zijn gekomen door het samenwerken van merken. En dat is dagdagelijkse kost in de muziekbusiness. Dat is eigenlijk ook in de muziekinstrumenten zo. Er zijn grote merken, zoals Roland bijvoorbeeld, die dikwijls naar jonge, zelfstandige ondernemers gaan voor die bepaalde softwarepakketjes, om die dan eigenlijk in licentie over te nemen en te implementeren in hun eigen grote producten. En die kleine mannen die dan supergelukkig zijn dat hun idee... ...dan plots een distributiekanaal krijgt over heel de wereld... ...waar dat zij eigenlijk nooit de middelen voor zouden gehad hebben. Die synergieën die zijn legio, ook in de muziekwereld.
1: Ja, Dus ook voor bedrijven. Samenwerken
0: ja. loont. Ja, absoluut, absoluut. Je ziet dat heel hard in de muziekinstrumentenindustrie. Er zijn bijvoorbeeld... ...langs de ene kant heb je de mellagomane Gibson's en Vendors... ...van de bekende gitaarmerken... ...die plots allerhande bedrijfjes zijn gaan opkopen... En daar eigenlijk niks mee gedaan hebben. Maar langs de andere kant heb je bijvoorbeeld een Roland, die op zeker moment uh, de Vimoda hoofdtelefoons het merk Vimoda was een klein merkje die dat hebben opgekocht. En die er nu voor zorgen dat die Vimoda hoofdtelefoons in alle Roland winkels overal ter wereld liggen. En ook in paar gekocht. Bijvoorbeeld als je deze sampler koopt of uh, dit drumstel van Roland krijg je er een Vimoda hoofdtelefoon bij. Als je dan als jonge drummer van je ouders een drumstel krijgt en die Vimoda hoofdtelefoon is erbij dan is de kans heel groot dat jij voor de rest van je leven die hoofdtelefoons gaat blijven gebruiken. Want daar vergroei je mee. En daar, daar zouden eigenlijk meer en meer bedrijven meer het positieve van moeten inzien dan het puur concurrentiële.
1: Ja, en niet alleen samenwerken, ook van elkaar leren.
0: Tuurlijk, want door samenwerking van verschillende uitvinders, want dan krijg krijg je gewoon dingen die anders niet mogelijk waren geweest. Bijvoorbeeld, euh, ik zeg maar iets in de software in de muziekwereld, is heel belangrijk. Door bepaalde mensen die zijn gaan samenzitten en die bepaalde software-implementaties hebben uitgevonden, specifiek voor muziekproducers zijn muziekproducers ook plots veel betere muziek gaan kunnen maken voor de gamingwereld en de Sony Playstations en de Nintendos en de online videogames zitten vol met fantastische jonge muzikale tracks die echt door producers zijn gemaakt die daar meer geld aan verdienen dan hun 2 miljoen streams op Spotify dus die synergieën die zie je constant ja. Soms moet je ook
1: een nieuwe doelgroep of nieuwe ja. customers kunnen aantrekken, nieuwe klanten. Kan het bedrijf, net als muzikanten, zo van die nieuwe groepen aanboren en ontdekken?
0: Ja, absoluut. En Zij zouden dat eigenlijk best ontdekken. Er zijn echt wel bedrijven die daar werk van maken, maar ik ben er heilig van overtuigd. En als ik kijk naar de wereld waar ik in zit, social media managers dat zijn eigenlijk ook mensen die zouden moeten kijken naar wat gebeurt er. Niet enkel het posten van wat het bedrijf of of de muzikant of de artiest eigenlijk kenbaar wil maken, maar vooral, wat leeft er bij die mensen dat niet van ons is. Bijvoorbeeld als je kijkt naar TikTok, daar zie je inderdaad plots productjes verschijnen waar je anders nooit het bestaan van zou weten. En die krijg je dan plots... Bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar iets iets dat heel zot gaat in China... En want China en Japan zijn op dat vlak eigenlijk wel heel specifieke landen waar je de zotste dingen plots heel populair ziet worden.
1: Nu, jij bent een beetje een Zwitsers zakmes, hè? want je bent... een oh, is ja. En een soloartiest ja. en je treedt op met andere muzikanten. Een echte expert dus op het vlak van electronic drumming. Ja. Wat is voor jou de sleutel tot succes als vakspecialist?
0: De mensen laten dansen. Dat is superbelangrijk. Of dat die mensen nu neerzitten op een stoel, op een drumfestival... ...of rechtstaan op een festival. Op het moment dat mensen naar jou komen kijken... ...moeten ze gewoon hun eigen kunnen amuseren. Dus dat heeft niet met vakspecialisatie te maken... ...dat heeft vooral met het het in de entertainmentsector zitten. Entertainmentsector zegt het zelf... ...ja, mensen zijn op zoek naar entertainment... ...en jij kunt dat geven... You have to deliver. Als je dan naar het bedrijfsleven... Uh, ja, elk, elke groep is een bedrijf. Er, er, er zijn technici bij, er is een manager bij, een boekingagent uh, Die dan de marketing doet, Misschien een social media. Elke DJ heeft tegenwoordig een social media man mee op zijn optredens. Dus dat is, dat is één klein fabrieksje dat toert. Dan moet je gewoon deliveren. Ja. Simpel.
1: Ja, vroeger werd er zo af en toe een keer smalend gedaan over electronic drums.
0: Af en toe? Dat was Tupperware. Iedereen... Oei. Ja, ja. Toen dat ik begon met elektronische drums, dacht ik, tjak, je ga gaat je broek afsteken, maar waar zijn je mee bezig? Je bent een drummer, je bent een plastic Tupperware-demonstrator. Ik heb mijn punt bewezen op het moment dat ik dan voor Roland internationaal begon te toeren. Maar het grote punt in België heb ik bewezen met het eerste concert... met Milking in het Sportpaleis. Dan stond ik met die V-drums echt daar... en ik moet Reggie en Filip van Deuren er nog altijd voor bedanken... dat ze dat, dat risico toen hebben genomen van een sportpaleis... volledig live, elektronische muziekinstrumenten. Uh, het was uitverkocht en voilà, we hebben het er nu nog 26 keer gedaan. Maar dat was eigenlijk de, het eerste grote evenement in België... waar dat ik met die V-drums echt op een heel groot podium stond... En waar dat ik, met mijn rechtervoet, door de kickdrum te spelen, mee besliste wanneer dat de mensen al hun pinten omhoog gooiden of niet. Wow. <laughs> dat was een ongelooflijk gevoel. Nu, de concurrentie zal ook wel
1: stevig zijn, zeker?
0: Nu wel, ja. Toen, in 2006, waren er nog niet veel elektronische drummers in België, maar nu, als je naar Black Wave kijkt of je kijkt naar Oscar in de Wolven, iedereen heeft Roland spd bij zijn drumstel staan, terwijl dat ik eigenlijk de eerste was die dat deed. En dat is fantastisch. Want dat maakt maakt nog eens dat muziek van een klein projectje plots een kruisbestuiving krijgt naar allerhande andere artiesten. En er zijn echt wel fantastische drummers in België die dat hybrid gegeven, dus het combineren van akoestisch en elektronisch, ter harte hebben genomen, daar ook voor zelfstudie, ook de handleidingen hebben gelezen, naar YouTube hebben gekeken, hoe doen anderen dat, en zo verder. naar Roland-demo's zijn komen kijken. En kijk, we staan in België toch weer wel een pak, een pak verder dan in de US bijvoorbeeld, op dat vlak. Er zijn hier echt ongelooflijk goede acts, van Goose tot, tot Oscar in de Wolf, tot uh, Milking tot Zilver, ja, NetSky, ik bedoel, wij zijn met NetSky live kunnen gaan, ook doordat wij die elektronische muziekinstrumenten op het podium echt tot, tot in hun laatste gram, in hun laatste bit zijn, gaan benutten.
1: Het is wel heel duidelijk dat jij jezelf over al die jaren steeds opnieuw een, een chameleon heruitgevonden hebt, aangepast hebt aan de situatie. Heruitvinden
0: en aanpassen niet echt, heruitvinden misschien is een zwaar woord, maar wel verbreed. Verbreding is veel belangrijker dan je Als je jezelf moet heruitvinden, dat wil zeggen dat je niet goed bezig waart. He, zo Iemand, een, een firmadirecteur he, of een CEO, die zegt, ja, wij gaan ons met ons bedrijf heruitvinden. Ja, gast, dan waren we gewoon niet goed bezig. <laughs> Ik bedoel, dan geeft hij eigenlijk schuldig aan dat het niet meer oké okay is. He? Maar als je je verbreedt, en in de muziek heb ik dat, ja, laat ons zeggen, vooral dankzij jonge mensen kunnen doen. En Boris, uh, Dame, was uh, is daar zeker uh, de laatste jaren een belangrijke invloed in geweest. Ik ben bijna dubbel zo oud als hem, bij wijze van spreken. Maar wij stonden wel samen op het podium. Drum en bass te spelen, terwijl dat de zaal ja, het zijn dag ging.
1: Last but not least, afsluiten doen we altijd met een gouden tip. Wat kan een ondernemer volgens jou van de muziekwereld leren?
0: Snelheid. Snelheid is superbelangrijk vandaag. Direct inspringen op de laatste trends, uh, voor jongen vooral. het publiek beslist echt wel wat ze goed en niet goed vinden vroeger was het bijvoorbeeld zo dat platenfirma's dikwijls beslisten wij gaan nu die artiest tekenen wij zorgen dat die cd's aan de kassa van de lijst staan en dan wordt dat een hit vandaag is dat niet meer zo het publiek is eigenlijk baas als producent van een Netflix film mocht je nog het mooiste scenario in beeld zetten en en als het publiek dan niet kiest om die avond te kijken dan is uw film mislukt Dus de bedrijven moeten echt snel zijn. Ze moeten snel inspelen op de trends. En, als het kan, die verpersoonlijken. Want dan krijg je een smoel. Af en toe is je logo veranderen, dat helpt wel, bijvoorbeeld. Dat doen doen artiesten, elke dj bijvoorbeeld. Als er één ding is wat artiesten van een dj kunnen leren... Alle dj's hebben een logo. Er zijn maar weinig groepen, buiten dan Metallica bijvoorbeeld, die hebben van hun logo een heel merchandising business kunnen maken maar er zijn weinig artiesten die je overal op de affiche ziet staan met hun specifieke logo maar ga je naar een DJ affiche kijken, bijvoorbeeld een Tomorrowland affiche of ICS in Las Vegas of weet ik veel, daar staan die allemaal apart met hun logo op dat is een smoel dat is iets wat dat bedrijven wel kunnen leren en als dat logo verouderd is dan moeten we dat vernieuwen dat zorgt voor een nieuwe wind en een nieuwe identiteit. Ja. Verpersoonlijke,
1: maar ook de lat steeds hoger blijven leggen. Uw eigen continu blijven ja. verbeteren. Stompen.
0: Want... Ja, dan mogen... echt, echt stompen. En, en niet, in, het, niet, niet het in de mensen hun strot duwen, want zij beslissen wat dat ze goed vinden, maar wel de zichtbaarheid ervan stompen. Echt ermee uitpakken. En zorgen ook, als je zoiets doet, bijvoorbeeld er zijn al... Uh, bedrijven geweest en, en ook muziekinstrumentenmerken, die plots hun logo veranderen, maar die dat dan niet volledig doen. En dan liggen daar bijvoorbeeld nog stickers met het oude logo. Nee, dan moeten alles doen. Dus dat moet van in het begin tot het einde kloppen, maar snel. Ja, en snelheid. dat kost geld.
1: Je komt trouwens. Ik onthoud snelheid en uh, jezelf continu blijven verbeteren. En vooral niet vergeten, die groei heb je niet altijd uh, volledig zelf in de hand. Ik ben weer helemaal mee en heb ook heel wat bijgeleerd. Dank je wel, Michael, voor dit gesprek. Dank je wel. was de podcast Denk groter dan je bent van Vivaldi's. Ben je op zoek naar nog meer praktische tips of haal je graag toptalent in huis dat 100% bij je team past? Dat kan op www.vivaldiskmo.be. Vond je deze podcast leuk? Eén boodschap. Like en subscribe op Spotify, Stitcher of Apple en mis geen enkele aflevering.
0: Alvast bedankt.